0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о флагах. Наука о флагах называется сложно, вексилология. И сложная история этого явления, этого сюжета, который пронизывает историю человечества. Вот в России флаг в современном его восприятии и исполнении появился в Петровские времена. В декабре 1699 года триста год лет назад, Петр I подписал указ о том, чтобы Андреевский флаг, флаг Андрея Первозванного, стал символом русского военно-морского флота. Все в этом решении дышало новизной, и флота еще не было создано, во всяком случае, такого сильного, который бы мог побеждать. И традиция вот, э, флагов, как таковая примета нового времени, в которой Россия вступала тогда с началом Петровских преобразований. Поговорим об этом со специалистом по Геральдике, и вексилологии Евгением Человим. Евгений Владимирович, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Кандидат исторических наук, доцент РГГУ, историко-архивный институт и член Геральдического совета города Москвы. Ну, действительно, ведь флаг в современном понимании, были времена, когда их, их не вывешивали на зданиях государственных органов власти и управления, не было такой традиции, поэтому, наверное, неудивительно, что вот именно в море, когда начали или встречаться сюда, чтобы было понятно, кто это. Да даже тот же веселый Роджер пиратский флаг, своего рода показатель того, что вот да. теперь убоись.
1: Но, но здесь с Веселым Роджером немножко другая ситуация, потому что веселый Роджер это часть некоторой в большей степени мифологии о пиратах. Потому что, когда вы хотите грабить, вы же не будете вывешивать флаг, который сразу будет узнавать. Вот его. вы сразу
0: все и расставили все точки над «ё» или над «и», потому что, действительно, это символ государства, символ легальной, законной власти. И, конечно,
1: И дело в том, что флаги, они появляются, самые первые флаги, они обязаны своим рождением флоту. Вообще, само слово «флаг» — это слово голландское, и оно означает «корабельное знамя». Из голландского языка оно пришло в русский язык и, и в другие языки тоже. И голландский флаг считается одним из самых древних флагов. Он состоит из трех горизонтальных полос. Вообще, если мы посмотрим на флаги, то государственные, то мы увидим достаточно простое цветовое решение, деление полотнища на несколько горизонтальных или вертикальных полос, простые цвета, сочетание этих цветов. Почему флаги относительно просты? по сравнению например со знаменами но только лишь для того чтобы их можно было хорошо различать контрастно различать в море кораблям и действительно, флаг появился как явление именно связанное с историей флота прежде всего. Но а вот что касается пиратов, простите, я хотел бы здесь договорить этот момент. Что касается пиратов, то они вывешивали прежде всего флаги каких-то каких государств, чтобы не быть узнанными. А уже когда они подходили к ничего не подозревающему кораблю, вот тут уже можно было флаг спустить и уже начать грабеж. Иначе бы если если они сразу бы черный флаг вывесили, предположим, или красный какой-нибудь одноцветный, сразу было понятно, что это пираты. Поэтому это действительно вопрос вот такой вот идентификации в море, в пространстве моря.
0: Но ведь ничто не появляется из ниоткуда, у всего есть своя предыстория, и даже если говорить о недолгой к тому времени истории русского флота то все таки не петр был первым кто построил военный корабль для русского флота а его отец алексей михайлович этот корабль это орел вот, а на нем флаги <свят> да, и это
1: вообще очень интересная история, потому что первый русский флаг был поднят как раз на корабле Орел. Это произошло в 1669 году, а сам корабль вот эта флотилия, потому что был не только корабль Орел, но было еще несколько более мелких кораблей. Эту флотилию начали строить еще в 1667 году, весной 1667 года был царский указ о начале строительства вот этой первой русской флотилии, то есть это было, по сути дела, начало русского флота. И строились эти корабли для одной совершенно четкой практической цели. В то время у России не было, по сути дела, выхода никаким морям, ну за исключением Белого моря, где существовал порт Архангельск замерзающий в зависимости от времени года. Там шла международная торговля, в основном голландцы ее вели, а то море, которое было более доступным, это было Каспийское море. И вот корабль должен был продемонстрировать мощь России статус России именно перед восточными соседями и служить в качестве конвоя для торговых судов, защищать торговые суда, чтобы обеспечить нормальное плавание по Каспию вот, торгов... для русской торговли. И Алексей Михайлович, когда он сдал этот указ, началось строительство этой флотилии, которое велось в селе Дидинове на Оке и там же корабли эти были построены потом спущены на воду и заки они потом вышли в волгу и дальше уже должны были следовать на каспий и как было заниматься строительством кораблей своих корабельных мастеров в россии не было и поэтому здесь большую роль сыграли голландские специалисты голландские кораблестроители которые собственно говоря и обеспечивали как бы техническое руководство строительством важно подчеркнуть
0: кораблей. что не петр первый начал это сотрудникд да -да. международный, потому что Алексей Михайлович явно недооцененные фигура с точки зрения его проевропейской ориентации. Именно такой. так,
1: именно так. А, конечно, Алексей Михайлович тоже понимал, что необходимы иностранные специалисты. А корабли тогда ведь строились, это тоже очень существенный момент. Тогда еще не было в современном смысле слова чертежей кораблей. То есть все зависит от мастерства конкретного корабельного мастера.
0: Импровизация получается.
1: Это, это, было, это были очень четкие знания о том, как должен выглядеть корабль. И э, вот именно корабельные мастера руководили э, у них, так сказать, в голове, да, условно говоря,
0: был образ корабля. Тут воли, возникают в голове сравнений с художниками. С До некоторой степени да? это
1: так. Хотя это было все, конечно, очень четко продумано, потому что нужно было э, построить действительно корабль, который мог функционировать, и не было бы никаких непредвиденных обстоятельств. И вот э здесь э нужно было для корабельного строения определенное количество материала. И был такой э голландский купец московский, Ян Ван Сведен, который нанимал корабельных мастеров, и который составлял роспись того, что для, корабли, э для кораблей нужно. И в том числе он указал своей росписи в 1667 году, что необходимо определенное количество материи, киндяков и тафты, киндяк это хлопчат бумажная ткань тафта это шелковая ткань для пошива э, знамен как названо, сказано в документе то есть пошива флагов э, на корабли потому что э, значит, бывает значит, вот, которого государство корабль э, такого государства и знамя. а цветами как государь укажет и вот здесь уже появилось впервые как бы, вот это понятие Корабельного флага То есть государственного флага Флага, который бы идентифицировал государство При строительстве И какие первого, же цвета указал флотили. Алексей Михайлович Так вот какие цвета, это очень интересно В 1668 году То есть в следующем году Была память послана в сибирский приказ Выдать ткани Ну сибирский приказ, потому что он вел торговлю С Китаем С Востоком, и там были очень хорошие ткани так вот ткани были трех цветов перечислены. Это ткани червчатые, то есть красные, белые и лазуревые. Значит, красный, белый и синий цвета были определены для флагов корабля Орел. И в 1669 году, когда уже на корабль был назначен капитан Давид Бутлер, были выданы ткани ну вот этих вот цветов для пошива флагов на корабле. Первоначально предполагалось несколько флагов, но потом ограничились двумя флагами на корме корабля и на носу корабля. Кроме того, было определено, что на флаге и на еловчике, то есть на вымпелы, нужно было нашивать изображение двуглавых орлов. И изображения двуглавых орлов также должны были быть на корме и на носу корабля Орел. И поэтому корабль и получил название Орел, ну, как название, соответствующее государственному гербу. То есть... То есть... Простите, я закончил. Да, я, наверное, о том же. То хоть. есть основным идентификационным моментом в данном случае выступал, выступали даже не цвета флага, а выступало изображение двуглавого орла. Теперь возникает вопрос: эти флаги были подняты в мае 1669 года. Под этими флагами Орел пошел в свое плавание, единственное и последнее. Теперь возникает вопрос: как выглядели эти флаги? То есть цвета мы знаем, а что они собой представляли эти флаги? Были разные версии, высказанные э, в исторической науке, но одна из версий была такая, она весьма популярная, надо сказать, э, была такая, что якобы эти флаги состояли из четырех частей, то есть был синий прямой крест, который делил полотнище на четыре части, и дальше э, первая и четвертая части полотнища были белые, а вторая и третья красные, то есть в шахматном порядке. Почему такое предположение возникло? Дело в том, что на гравюре голландского мастера Шхоне Бека, которая была сделана в конце XVII века, и где изображалось взятие Азова Петром Великим в 1696 году, на кораблях русского флота, построенного тогда уже в Воронеже, как раз реют эти флаги. Хотя, на самом деле, эта гравюра в деталях весьма неточна.
0: Но она передает особенности вот геральдических счетов и европейской традиции, она, когда четыре Вы знаете, она, я строил.
1: думаю, что она, возможно, передает э, вот, наличие крестообразных флагов применительно в контексте так сказать, противостояния с Турцией. То есть некая, некая, некая христианская символика, которая противостоит э, исламу.
0: Ну вот, э, действительно, по ходу вашего рассказа возник вопрос. Напомните, а почему путешествие «Орла» оказалось единственным? И... Э -э,
1: Орел. дело в том, что судьба «Орла» была очень э, печальной. Этот корабль э, вышел из Дидинова, он поплыл по Оке, он поплыл по Волге, произошла до оснастка этого корабля в Нижнем Новгороде, а дальше он спустился по Волге и оказался в Астрахане. И когда он оказался в Астрахане, то это совпало по времени с бунтом Стеньки Разина. И команда корабля покинула корабль, по сути дела, разными путями, значит, выбираясь из России. И Бутлер, и другие люди, которые состояли в команде корабля, им удалось выбраться в конечном итоге в Европу. А корабль, по сути дела, был оставлен в условиях вот этого захвата «Астрахани-разенцами» и разницы конечно которые увидели этот корабль они не могли им управлять что делать с этим кораблем и корабль так и остался брошенным и через какое то время он обветшал и фактически был разобран
0: ну хорошо что не сожгли во всяком случае наверное, мы есть такая ценность. да
1: есть такая легенда что якобы сожгли его на самом деле нет это, это миф
0: Ну, и какой же урок из этого первого опыта строительства корабля орел и появления флагов и гербов как символов государства можно вывести
1: Теперь вопрос возникает в том, как все-таки выглядел флаг Орла. Потому что на самом деле вот эта аналогия с более поздними флагами, возможно, существовавшими, она не может точно объяснить нам, какой же был флаг у Орла. По всей видимости, все-таки этот флаг был трехполосный. То есть это был флаг, разделенный на три горизонтальные полосы. И там были вот эти цвета. В, Белый, каком порядке, а вот в каком порядке? А вот в каком порядке это другой вопрос. Потому что есть единственное изображение корабля Орел в гравюре, которое было сделано по рисунку корабельного мастера, парусного, вернее мастера Яна Стрюйса, который служил на Орле и который потом выбрался из России. Он опубликовал книгу, посвященную своим путешествиям, в том числе и путешествию по России, и он дал изображение корабля Орел на, на рейде Астрахани. На этом корабле, флаг следующий три полосы, первая и третья темные, а средняя белая. То есть да. он показал флаг соответствующий голландскому флагу.
0: Петру вменяют вину заимствования, но в данном случае мы видим, что его отец Алексей Михайлович, эти цвета, которые вполне, так сказать, кажутся сейчас нам совершенно естественными как национальные символы, были приняты впервые. Это самое главное белый, синий, красный. Мы дальше в разговоре к этой теме вернемся. А сейчас все-таки к началу разговора, почему Андрей Первозванный стал символом флага морского флота, который Петр учредил?
1: Дело в том, что. Что Андрей Первозванный был значимым святым для Петра по нескольким обстоятельствам. Когда Петр разработал этот флаг с изображением косого креста, первоначально это был косой крест, который помещался на три калории, и были еще другие варианты. Но в основе был, конечно, вот этот косой сообразный образный Андреевский крест Лазоревый на Белом поле. Петр сам обозначил. Причину в том, что Андрей Первозванный является покровителем России. Действительно, в повести временных лет древнейшей русской летописи содержится легенда об Андре Первозванном, который, якобы, посетил территорию будущей России и благословил ее как будущую христианскую страну.
0: Вот на этом месте прервемся, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Мы вновь в студии вести ФМ, говорим о, о флагах, о знаменах, о традициях. Любая традиция имеет свое начало и воспринимается как некое новое, еще непривычное. В 1699 году Петр учредил флаг Андрея Первозванного, косой крест синего цвета или диагональный на белом поле для военно-морского флота. И в этом, конечно, сейчас никого не надо убеждать, что это символ были российские, но история здесь интересная. Вот наш гость Евгений Пчелов, член Геральдического совета Москвы, специалист по вексилологии кандидат исторических наук, сейчас мы продолжим этот рассказ, значит, Андрей Первозванный побывал на Руси, но ну, это предание.
1: Это абсолютное предание. Якобы он побывал на территории будущего Киева, на горах благословил, значит, эти, это место и сказал, что отсюда пойдет свет христианства дальше. Дальше он поднялся, якобы дошел до Новгорода. И потом уже вернулся вновь в Средиземноморье. Это, конечно, была легенда, но она была очень важна, потому что апостол Андрей, почему он первозванный? Это, по сути дела, первый апостол Христа, первый ученик, да, Христа. Первый ученик
0: Христа. Евангельскую историю тут многие уже знают. Кинерет или Галилейское море, два рыбака, два брата Андрей и Петр да, ловят да, рыбу да. и вдруг по, по воде, а кибо идет да, Иисус да. Христос.
1: И вот это было существенно, потому что благодаря Андрею первозванному Русь оказывалась в прямой христианской преемственности непосредственно от Христа. Проводилась вот эта линия преемственности. И поэтому эта легенда она была весьма популярна, она была популярна и в Древней Руси, и Петр ее актуализировал в значительной степени, тем, что образ святого Андрея стал действительно очень значим для Петровской символики. Надо сказать, что после возвращения с Великого Посольства Петр учредил ведь и первый российский орден орден Святого Андрея Первозванного, который был высшим орденом Российской империи. И На знаках этого ордена был изображен Андрей Первозванный, распятый на Образном кресте, на концах Которого стояли буквы САПР, то есть Святой Андрей, покровитель России Патрон России Латинские буквы Что уже показывало значение Андрея Первозванного, как вот действительно Святого покровителя Российской государственности А кроме того, Андрей Первозванный Был также и покровителем флота, потому что Он был покровителем моряков, будучи Сам рыбаком, отсюда и возникла Но Вот это эта
0: связь очевидно, но она тоже очень интересна, любопытна и передает, как мне кажется, вот то, что люди того времени они одухотворяли священное Писание, Евангелие и перекладывали это на нужды вот, их текущие современные и в этом смысле действовали не на абумлазере Да, говорится. да,
1: да, конечно, это все было обосновано очень серьезно и вот это покровительство Андрея Первозванного морскому делу, оно было известно в Западной Европе. Если мы посмотрим на герб Амстердама, мы тоже там увидим Андреевские иксобразные косы и кресты. Так
0: Шотлайн, шотландский флаг. Шотландский тоже, но ну, там, там другие немножко. Зеркальный. Да,
1: там другие немножечко. Причина этого. Но тем не менее культ святого Андрея он был очень популярен. И Петр в данном случае исходил из вот этих вот идей идей покровительства Руси, идей покровительства мореплаванию, флоту. Именно поэтому Андреевский флаг и появился вот на флоте.
0: Евгений Владимирович вы упомянули наличие различия между понятием знамя и понятием флаг. Вот в чем оно? Давайте здесь определимся.
1: Дело в том, что это хоть и близкие вещи, да, это все, так сказать, объекты изучения вексилологии, тем не менее это разные понятия. Ну, начнем с того, что знамя – это более частное, более конкретное явление, связанное с определенными военными или иными сообществами людей, а флаг – это символ более общего порядка, это символ народа или нации или государства. Знамена создаются в единственном экземпляре, флаги могут тиражироваться, флаги вывешиваются, а знамена, как правило, хранятся в свернутом виде и выносятся, разворачиваются в определенных торжественных случаях. Флаг представляет собой просто полотнище, поднимаемое на любом флагштоке. Это не имеет значения. А знамя представляет собой целый комплекс, потому что это не только полотнище, это еще и древка, это еще и скоба, который, с помощью которой знамя прикрепляется к Может быть, к ордена, которые к этому приняли. Конечно, знамя это ленты определенные, которые могут быть. То есть это явление это более, штучное. более штучное, более такого вот серьезного масштаба. И флаг, если он истрепался, его могут заменить, и никакой, так сказать, порухи флагу не будет. А знамя, даже если оно совершенно уже да как бы сказать, физически ветхое, тем не менее оно остается знаменем. И э, если мы посмотрим на внешний вид даже знамён и флагов, мы увидим тоже различия, потому что знамена э, могут иметь разные изображения на двух сторонах и более сложные изображения, а флаги более простые и одинаковые э, с обеих сторон.
0: Ну, есть в, в мировой практике примеры того, что флаги, ну, я не знаю, там... В американских штатах, я не знаю, в Саудовской Аравии, они вот как раз разнятся по сторонам. Но ну, в данном случае интересно вернуться к истории развития триколора как национального государственного символа, потому что на протяжении долгого времени так воспринималось в советском восприятии, что вот этот бело синий красный флаг, он такой коммерческий какой-то торговый, он какого-то статуса национального не, не Ну имел. это,
1: понимаете, это немножко неправильное понимание как бы явления. Дело в том, что вот этот белый синий красный флаг трехцветный трехполосный флаг который восходит конечно к флагу кораблю, корабля орел вот все-таки мы не знаем окончательно, какого был флаг корабля Орел, но предполагаем, конечно, что трехполосный. Он появился у Петра Великого окончательно в 1693 году. Это был так называемый флаг царя Московского. В Архангельске он поднял его на судне Святой Петр. Этот флаг состоял из трех полос: бело сине красный. Уже это именно вот это расположение. Ну, конечно, оно восходит к голландскому флагу, но переделанному, переос... Смысленному. И в центре помещалось изображение золотого двуглавого орла. И вот именно под этим флагом царя Московского Петр путешествовал по Европе во время Великого посольства. То есть это... Был уже флаг московского государства, флаг России государственный. А дальше этот флаг уже без орла. Есть собственноручный рисунок Петра 699 года с изображением этого флага. Так же, как Андреевского флага, но тогда еще на, наложенного на триколор. Этот флаг стал флагом флотским флагом, но для гражданского флота. Что такое торговый флот? Это гражданский флот, по сути дела, понимаете? Флот может быть или военным, или гражданским. Вот для военного флота был Андреевский флаг в разных вариантах. А, а...
0: гражданское вовсе не значит что-то второстепенное, конечно. потому что гражданство, здесь государство это... проявляется. Именно, себя так, не это именно так это и есть. Именно так это и есть.
1: Поэтому в слове торговый ничего нет такого какого-то... Ну, это
0: идеологемы да, такая, иде... коммунистические. Это глупость да,
1: полная, конечно. Это, это был... А где еще флаги государства? должны были быть как не на флоте. Армия ходила под знаменами, полковыми знаменами. Там была своя система Мы уже убедительно система.
0: сказали, что знамя до да, знамя у полка есть, у да, дивизии да. это оно штучное, оно идентифицирует какое-то. Конечно, учреждение. конечно. Не под да.
1: флагами, не под флагами ходила русская армия, а под конкретными знаменами своих частей. И была система знамен в разные периоды времени разная, она менялась, конечно, вместе со, с изменениями армии. А флаги были на флоте. А вот на
0: протяжении 18 века, вот при Екатерине II использовался триколор использовался. Как для внутреннего пользования, для внешнего, использовался,
1: стадию. он так и продолжал на флоте использоваться. Все это было в конечном итоге, вот в окончательном виде, утверждено морским уставом Петра Великого 1720 года. В этом морском уставе четко обозначено, что торговые суда ходят под флагом из, из трех цветов белого, синего, красного, из трех полос, а военный флот ходят под флагами, ну, там своя система была флагов, но основным элементом этих флагов был как раз Андреевский крест. И так это и сохранялось, ну, практически, так сказать, неизменном виде, никто это не менял, не отменял, вплоть до
0: середины XIX века. Итак, триколор – это все то, что связано с временами Петра I, так же, как и флаг Андрея Первозванного – триста двадцать лет со дня подписания указа и том что такой флаг становится символом русского военно морского флота собственно и дал повод нам для сегодняшней беседы а вот в середине XIX века почему-то возникает проблема и в качестве то ли государственного, то ли национального, то ли значит, флага династического семьи Романовых в царствовании Александра II появляется конкурент – желтый черно белый флаг.
1: Действительно, в 1858 году император Александр II утвердил флаг гербовых цветов, употребляемых для украшения при торжественных случаях. Этот флаг состоял из трех полос. Верхняя полоса была черная, средняя полоса была желтая или золотая, и нижняя полоса была белая, то есть серебряная. Вот это сочетание цветов соответствовало цветам российского государственного герба, потому что в гербе на золотом щите помещалось изображение черного двуглавого орла. Поэтому черная полоса соответствовала двуглавому орлу, золотая желтая полоса соответствовала золотому щиту, на котором помещался двуглавый орел, и белая полоса соответствовала изображению Георгия Победоносца на серебряном коне, который помещалась как герб Москвы на груди двуглавого орла в щитке. То есть это был флаг гербовых цветов. И, кроме того, он соответствовал воинской кокарде того времени, которая формировалась в XVIII веке, и он достаточно долгий путь а Зачем
0: сталкивать пришлось уже, так сказать, укренившийся, ставший традиционным триколор бело-сине-красный с вот этим, который вы подробно описали?
1: Дело в том, что Александр II провел в самом начале своего правления целую геральдическую реформу. Барон Борис Васильевич Кёны, который возглавил русскую геральдику, гербовое отделение Департамента геральдии Сената, провел реформу государственного герба, был создан новый вариант государственного герба в трех вариантах, большой, средний и малый. Были произведены определенные изменения в самих гербах, в том числе московский герб, например, был развернут в правую геральдическую сторону в соответствии с западноевропейской, прежде всего, немецкой геральдической традицией. И вот также был учрежден этот флаг, потому что, что государственная символика должна была представлять собой некий единый комплекс. То есть флаг, национальный флаг, государственный флаг должен был соответствовать гербу. И к вот этому гербу цвета флага и были в конечном итоге в соответствии приведены.
0: То есть триколоры не должно было остаться вот Петровской. Да,
1: фактически фактически, черно-желтый белый флаг. Он становился национальным флагом России, государственным флагом России. Уже появляется понятие вот чисто государственного флага. Хотя на флоте, на военном флоте сохранялся Андрей. Ну странно,
0: вот, странный, вот про, об Александре II массосуждений суждений за что-то хвалит, отменил крепостное право, провел реформы, царь освободитель. Вот. А вот с этим, как бы, в историческом сознании вы вот такой, что промахнулся и...
1: Ну, вы, вы почему? Вы понимаете, это, это была унификация государственной символики. Но ну, не прижилось... Это не прижилось, потому что после Александра II следующим императором был Александр III, который, как мы все прекрасно знаем, был русофилом и был таким укорененным в русской традиции патриотом. И поэтому, когда встал вопрос о том, какие флаги использовать при украшении во время коронации Александра III, которая была назначена на май 1883 года, здесь Александр III дал распоряжение, чтобы во всех случаях, вывешивались только флаги бело сине -красное. Ну вот допустим,
0: что вот русофил, русофил, но в данном случае все восходит к проевропейской, прозападной традиции да, его но предка более, Петра. да, но более,
1: древний, более, более, древний. более
0: древний и более, более вашу все-таки, ну соответствующий духу, если угодно, менталитету, потому что черный цвет цвет скорби в русской традиции, желтый цвет он тоже как-то ну, имеет разные. Ну вы метасты. знаете, дело
1: в том, что можно сколько угодно упражняться это цвета. Цвета, да но, но некоторые
0: историческую какую-то тему такую контроверсию это все обозначило, и мы к этому возвращаемся да это и востребовано разными политическими силами которые начинают лбами сталкивать людей под разными знаменами хотя в обоих случаях речь идет о прочтении именно национальных символов но проблема то это была порождена вот даже из того рассказа который вы вкратце а насколько мне известно, в конце XIX века к этой теме вернулись Возвращались, уже?
1: возвращались. Дело в том, что к ней вернулись еще дважды. Период правления Николая II. Первый случай в преддверии коронации 1896 года. Было создано особое совещание под руководством адмирала Пасиета Для выяснения вопроса о государственных цветах, о цветах флага. И это совещание пришло к выводу об обоснованности именно бело-сине-красного флага как государственного флага, поэтому коронация Николая II тоже проходила под бело-сине-красными флага, флагами, а второй раз к этому вернулись в преддверии 30-летия дома Романовых. И в 1911-1912 годах работало еще одно совещание под руководством товарища министра юстиции Веревкина, где были в том числе и специалисты по истории, геральдики, векселологии. И это совещание, между прочим, приняло решение о том, что национальными цветами следует считать скорее черно-желто-белый.
0: То есть, флаг. вроде бы вопрос был решен. Да, черно-желто-белый
1: флаг, да. Но это не было как бы официально введено, особенно воспротивился флот, потому что Андреевский флаг для них был совершенно священным уже к этому времени. И фактически флаг остался бело-сине-красным, но в 1914 году, с началом Первой мировой войны, появился его вариант неофициальный, но разрешенный к использованию в частных случаях. Это наложение на бело-сине-красное полотнище в крыже, то есть в той части, которая верхняя, левая, ближе к древку, золотого с дуглам черным орлом императорского штандарта. То есть вот такое соединение как бы царя и народа демонстрировалось в период Первой мировой войны. Такие экземпляры таких флагов сохранились даже, хотя их было, по всей видимости, не так много.
0: Ну, то есть самое главное в этой дискуссии, в этой проблеме, это то, что черный Желто-белые цвета Это цвета герба дома Романовых вот Это цвета
1: вот. государственного герба mm. Российской империи И они эм, стали использоваться вот В период эм, трех, э, празднования 300-летия дома Романовых Они тоже стали использоваться Потому что, например, медаль В память 300-летия дома Романовых Она была вот на ленте именно этих цветов Черного, желтого и белого цветов То есть эти цвета Стали восприниматься как цвета ну Скорее династические, монархические нежели, например, ну, просто народные национальные. На самом деле и бело-сине-красный флаг, и черно-желто-белый флаг, они оба являлись и в разные исторические периоды государственными флагами Российской империи. Просто в разное время отдавалось предпочтение Но одному -таки или другому. Но все-таки вот это
0: черно-желто-белое, это новация, привнесенная Александром II, да. потому что в XVIII веке да. мы этого не наблюдаем. Мы
1: этого не наблюдаем, но мы наблюдаем некоторые другие моменты. Понимаете, вот, например, лента ордена Святого Георгия. Это черный цвет и оранжевый цвет, то есть черный и золотой. Воинские цвета, вот кокарды, например тоже это белый, черный, золотой в конечном итоге соединились, ну в разные периоды добавлялись эти цвета. Вот эти цвета, конечно, отвечали цветам геральдики германского мира, прусского герба, черный орел на белом поле. Тогда
0: как вот бело синий, красная гамма относит нас как к Франции, к Англии. Ну к Франции. Да, вот. Франция, Франция. что вот, вы упомянули да. войну, вот какие флаги стран Антанты, да, да, да. одна они, цветовая они гамма. Одна
1: цветовая гамма, правда, разные, разные пути формирования, потому что Но французский флаг... в
0: глазах любого человека подтверждало да, союзничество. Да. Это...
1: Потому что французский флаг, конечно, имеет свою историю, он не связан никак с российским, и с голландским никак не связан. И британский флаг тоже, так вот получилось, что те же самые цвета. Вот. Поэтому здесь вот разные периоды истории, и разные, разные союзники России в разные периоды. Period, да, потому что при Александре II сохранялся союз с Пруссией, с германской
0: империей, да, да, с австрийской,
1: с австрийской империей. Вот это был действительно единственное а вот цветовое. У
0: австрийской империи это тоже желтый-черный да, цвета Да, черный
1: двуглавый орел на золотом поле. Вот наш черный двуглавый орел на золотом поле он был утвержден фактически при Петре и при Екатерине I. Именно как вот имперский знак, как бы соответственно ну, главное,
0: что не было здесь Западной против. В глазах у людей, которые жили в то время, они наравне нормально воспринимали наличие триколора бело-сине-красного да? и черного. На желто-белого
1: это не было. Главный итог
0: нашей дискуссии со специалистом по геральдике и вексилологии Евгением Пчеловым. Большое вам спасибо, Евгений Владимирович, за участие в программе, которую подготовил правил Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте весь Тифан. Вопросы истории.